0: Debate Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. Vivam bem-vindos ao Debate Africano, uma semana que fica marcada pela morte de, de uma figura carismática da oposição de Moçambique, talvez porventura a mais carismática, Davi Simango, presidente do MDM, terceiro partido em Moçambique. Estava hospitalizado na África do Sul, partiu esta segunda-feira e deixou um vazio na oposição naquele país. O seu carisma era de longe mais forte que o carisma do principal líder da oposição moçambicana, o Suf Momado, fragilizado pelas disputas internas, protagonizadas pela Junta de Ex-Militares da Renamo. É para aqui que vamos neste debate africano, com a opinião e comentários de Adolfo Maria, José Luís Ofero Almada, Eduardo Fernandes, Sheila Kahn, Abílio Neto e também esta semana com Eurico Monteiro, embaixador de Cabo Verde em Lisboa e nessa condição presidente do Conselho Permanente dos Embaixadores junto da CPOP. Vamos falar de mobilidade interna na comunidade, a grande bandeira da presidência cabrediana uh, na comunidade dos países de língua portuguesa. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Vamos já uh, passar a e si, falar deste importante tema uh, junto da CPOP. Muito obrigado. Cheira falemos então de Davi Simango, o que representava e até onde poderia chegar. E agora, Xeira?
1: Antes de mais nada, bom dia Gostaria de, de dar os meus bons dias Ao nosso, ao nosso convidado Dr. Eurico Monteiro Obrigado. E passar a um tema Que de todo me é triste E lamentável uh, uh, Debater e refletir um pouco sobre ele Em primeiro lugar uh, Dar os meus pésamos à família E não só uh, Dar os meus pésamos a todos aqueles que Viam na figura de Davi Simango uma oposição uh, jovem, isso é importante dizer, forte e sólida embora nós sabemos que o MDM tem, uh, veio a perder um pouco do, do seu elan e do seu vigor e do seu furor político uh, que tínhamos experienciado nos anos anteriores uh, mas é, um, é importante contextualizar um pouco o Davi Simão como homem como cidadão e como político uh, é moçambicano tinha 57 anos, engenheiro civil uh, segue um pouco os passos do seu pai uh, Urias Simango vice de, uh, antigo vice-presidente da Frelimo e começa primeiro a sua carreira política na Renamo da qual se vai distanciando e em um determinado momento uh, organiza e, e vai personificar uma nova voz Através do movimento democrático de Moçambique. Davi Chimango foi, na verdade, uma figura que veio uh, desobedecer, eu posso dizer isto assim, e corrigir uh, o bipartidarismo que existia em Moçambique entre Frelimo e Rename. E, portanto, Davi Chimango foi, de certa maneira, a esperança, uma terceira via de poder, de uh, ativismo político, de crítica política de crítica política e de reflexão sobre o seu país uh, foi também, acima de tudo era também autarca da Cidade da Beira, para além de ser líder do MDM uh, recentemente ocupou também o cargo de membro do Conselho de Estado e foi uma figura pertinente e importante para a Cidade da Beira que veio revitalizar com a sua mão acima de tudo com a sua forma de estar entre a população Uh, eu tive a oportunidade, com muito cuidado esta semana, de ouvir os vários debates, de ver os vários jornais em torno da figura de Davi Simango e uma das e uma das imagens que mais uh, que, que clarificam e ilustram Davi da Simango foi a sua capacidade de estar entre as pessoas, de conversar com as pessoas e portanto e um dos, uh, dos analistas dizia bem, uh, Davi Simango durante as suas campanhas políticas era uma figura que se aproximava e comunicava com o povo
0: e tinha um ar super simpático e tinha, tinha um sempre ar muito um ar alegre um muito simpático, muito acessível
1: muito eu não o conhecia mas muito entrenecedor, muito humano e quando foi a situação terrível dos ciclones que aconteceram há pouco tempo a, a, a presença dele era uma presença incansável, ele estava realmente, notava-se que era um homem que estava em todo lado procurando uh, de mangas arregaçadas ajudar a sua cidade, que era também um, um, a metáfora da, da sua alma, da sua vontade não só política, era uma vontade cívica de socorrer, de apoiar, defender e de reerguer uma cidade que foi completamente destruída e, acima de tudo, uma população que estava completamente uh, uh, desprotegida, porque assim a, nat a natureza o, o, o quis. Uh, hoje, uh, vários analistas uh, falavam, durante esta semana, que a ausência de Davi Chimango é mais um beliscão no cenário da democracia moçambicana. Uh, tivemos, em 2018... A partida de Afonso de Lhacama, Cama Cuja sucessão trouxe e tem trazido Grandes problemas para o cenário da, da política moçambicana com a Asuf que não é um líder consensual
0: E não se consegue afirmar como, como, como alternativa <coughs>
1: Exatamente, obrigada João aparentemente. Pereira, aparentemente mas tem, uh, ultimamente nós temos visto alguma algum incremento nessa, nessa, sua, uh, uh, vá, nessa sua no seu lugar de líder uh, mas uh, como estava a dizer uh, a sucessão de da Renamo tem sido um problema para Moçambique, para as negociações relativamente à questão da paz e da reconciliação nacional, esta emergência de uma ala dissidente da Renamo é uma pedra no sapato, não só para a Renamo, mas também para a Frelimo, também para a, a, a segurança pública e nacional da população, e neste momento a grande interrogação é quem vai suceder a Davi Chimango e quem vai poder dar um chão e dar uma continuidade. Oh, uh, uh,
0: Posso permitir-me claro só que quem sim. vai suceder a Davi Chimango no MDM e na, a liderar a oposição, porque na verdade o SUF Momado tem, apesar de tudo, a dificuldade em, em, em afirmar-se que uma alternativa.
1: São duas são duas uh, realidades, ou diria duas dimensões que vão de mãos dadas. Uh, por um lado, quem vai suceder à presidência, à liderança do MDM, em primeiro lugar, e por outro lugar também quem irá ser a voz da oposição em Moçambique. Justamente. Porque uh, nós sabemos, e quem está sempre a par do que se está a passar nos nossos países, uma oposição dentro de uma uh, experiência de hegemonia política, que nós verificamos e testemunhamos em Moçambique, que tem sido desde sempre a Frelimo e que foi de certa maneira beliscada vou, vou voltar outra vez a esta expressão beliscada pela presença de, do MDM, pela presença carismática, humana e até muito fraterna de Davi Chimango uh, acho que vai ser aqui o grande a grande uh, proposta de análise o grande desafio da, para o MDM Mas também um grande desafio Para esta oposição Que agora terá de se reinventar Reconceptualizar-se E reemergir de novo
0: Muito bem vou, vou passar a palavra justamente ao nosso convidado uh, Sr. Bastardo, muito obrigado por, ter, por estar aqui connosco Neste, neste debate africano De Vistimango um, desaparece esta semana uh, No seu ponto de vista uh, A importância desta figura na uh, Moçambique <coughs>
2: primeiro lugar, muito obrigado pelo, pelo convite, é com muito gosto que, que estou para participar nesta, neste debate, particularmente sobre o tema da, da mobilidade na Cplp. Mas respondendo concretamente à a, a sua pergunta, não tendo, não tendo privado de perto com o Davi Simango e, e nem conhecendo, digamos em detalhe, todo, todo o seu percurso, não há dúvida que por aquilo que Moçambique tem vivido no passado recente e por aquilo que Moçambique também tem estado a viver neste exato momento, se pode considerar de forma segura que esta morte é de facto uma perda para Moçambique. Uma perda para Moçambique porque, digamos, uma posição que seja forte, uma posição que seja viva, que seja dinâmica, que seja credibiliza, credibiliza também o regime democrático em é moçambicano credibiliza também o próprio sistema moçambicano tanto no plano interno também como no plano externo e mais ainda consegue congregar esforços no sentido de se assim, encontrar digamos uma solução para o problema moçambicano o um problema que de facto existe hoje que causa é um motivo de preocupação no seio da comunidade internacional de uma forma geral, situação complicada, situação difícil, quer-se acreditar que de facto exista um esforço conjugado das autoridades nacionais e das forças vivas de Moçambique no sentido de se encontrar o caminho para a pacificação e para a estabilidade, e uma voz credível, uma voz do um movimento, digamos, democrático, da oposição democrática e empenhada na construção deste Moçambique, é uma voz que seguramente faz muita falta. Sebastião,
0: muito obrigado pela sua, pela sua participação. Uh, Eduardo Fernandes, um, da Vistimango, um, um, cala-se uma voz e a oposição fica fragilizada em Moçambique, no seu ponto de vista?
3: Sem dúvida nenhuma. Antes de mais, bom dia a todos e, particularmente, para o Sr. Embaixador, nosso convidado. De facto, a morte, a morte prematura, prematura de David Simango é uma grande perda para a sociedade moçambicana e, particularmente, na área política de Moçambique. Não é? Os chineses têm uma, um ditado muito interessante que diz o seguinte, um banco não se, não se segura muito bem só com dois pés, é preciso o terceiro pé. E, de facto, o MDM era o terceiro pé em Moçambique, não é? era o terceiro partido, de modo que tinha um papel muito, muito, muito importante não é? nos equilíbrios, nos equilíbrios, nas discussões do, das questões e dos problemas moçambicanos. Portanto, é, de facto, uma grande perda. Sobretudo porque era, era um homem ainda bastante novo, era novo. 57 e, anos. E, sim, e, e portanto tinha ainda muito a dar ao seu país. Ao seu país. E, e, e portanto é de lamentar uma morte prematura uh, e a incerteza que traz ao seu próprio partido, o MDM, qual será o futuro do MDM, uh, pois tu, isso tudo é uma incógnita muito grande. Não há dúvida que é de lamentar a morte de David Simango, uma perda de um homem que podia dar muito, um político moçambicano que podia ainda dar muito ao seu país. E a verdade é que partiu muito, muito cedo.
0: Adolfo Maria, um desafio mais
4: para a oposição em Moçambique. É verdade, e não só. Eu começo por saudar o nosso convidado, o Sr. Embaixador Eurico Monteiro, que é um representante de um país que é um exemplo em África, eh, também entre os Palop e na CPLP. De facto, eh, eu quero frisar que a Cabe Verde é exemplo na construção da democracia e, e no dinamismo diplomático em prol de África. Portanto, saúde o nosso convidado. Sobre eh, Davi Simango, eh, o Eduardo Fernandes falou na terceira perna do banco, eh, infelizmente as terceiras pernas são pouco, estão pouco consolidadas nos nossos países, quer em Angola, quer em Moçambique. E, e, e porquê? Porque tudo está polarizado, e em, é, é resultado da própria história de, 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 do pós-independência, tudo está polarizado por partidos eh, político-militares, so, partidos armados. E daí a polarização, quer em Angola, quer em Moçambique. E, e David Simango foi pioneiro uh, quando realmente apareceu como uma cunha entre essas forças. Uh, mas a verdade é que, creio que não pôde consolidar uh, as expectativas que foram criadas no, no início da sua atividade política. De qualquer maneira... Era, é, os, os colegas já falaram sobre a personalidade de Davi sobretudo a Sheila, e nada mais tenho a acrescentar porque reconheço que era, e, era um homem de valor e é uma perda. E nos nossos países, onde homens de valor ainda escasseiam, os quadros escasseiam, é, porque as coisas vão-se fazendo, andando, é, a perda prematura de personalidades como David Simango é uma perda nacional Abelio uh,
5: Primeiro tudo como todos têm feito eu não posso deixar de o fazer agradecer a presença do Sr. Embaixador Henrique Montaigne naturalmente e uh, dizer o seguinte propósito de David Simango eu uh, fui um entusiasta uh, da erupção uh, de David Simango e do, e do seu movimento na política moçambicana e fui uh, um entusiasta, uh, fundamentalmente, por três razões. Uma, que já foi aqui muito alforada, que é a necessidade de diversificação uh, da ação e de pensamento político, ou ao contrário, se quiser, de pensamento e de ação política uh, partidária, uh, dentro do espectro uh, dos nossos uh, países, das nossas democracias em, 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 em crescimento. Uh, era fundamental que houvesse essa espécie de ruptura da bipolarização, mas uma bipolarização um, relativamente à qual eu sou contra, porque não era propriamente uma bipolarização ideológica e de soluções para o país, mas uma bipolarização que vem uh, de uma espécie de história ou de segmento da guerra civil para o palco da democracia pacífica. Da democracia pacífica. Uh, portanto, uma bipolarização que não interessava e continua a não interessar uh, a Moçambique, em termos de olhar para o futuro. Segundo, a irrepressão da MDM, entusiasmou-me muito pela personalidade do próprio Davi Simango, que introduzia notas de pacificação e de relação de proximidade com o eleitorado, que era qualquer coisa que nós não estávamos muito habituados a ver, em países eh, que vinham tentando criar as suas democracias eh, saindo de uma guerra civil. Porque todo o discurso político de países com as características é uma espécie de continuidade, como dizia no ponto 1, um, de continuidade da guerra civil por meios democráticos ou utilizar a democracia para dar segmento a uma guerra civil. O que é, naturalmente, nofasto para, para, para se posicionar e tentar criar uma visão para o país que ultrapasse o seu passado histórico de guerra civil. E o um terceiro elemento que me entusiasma muito com o aparecimento do David Simango é o elemento geracional. Uhum. De e David Simango aparece como uma espécie de ruptura geracional relativamente àquilo que, era, uh, que eram as personalidades que faziam política uh, em Moçambique. É mais ou menos da minha geração, uh, não tem muito que ver bem que sua história pessoal tem muito que ver com a luta de libertação e até com a guerra civil uh, pós-colonial, uh, mas uh, que já pensa de outra forma. Que já pensa política de outra forma. E é aqui nesse pensar política de outra forma também que, de certo, eu tenho que dizer, lo tenho que ser uh, honesto com, com, com os ouvintes e comigo próprio, em que eu acho que uh, David Semango acaba por falhar um pouco. Eu compreendi a estratégia uh, do David Semango, que foi tentar criar. O máximo possível, o um movimento de proximidade com a cidadania, ele conseguiu aí, conseguiu, e tanto conseguiu que os resultados uh, do seu movimento uh, nas autárquicas moçambicanas são bons resultados. E com são os, os resultados também. Que valem muito mais do que o seu todo uh, nacional. Uh, portanto, ficou a falhar uma coisa a dizer, não, que era tentar ampliar a base de apoio nacional do próprio partido, do próprio movimento, depois de tornar partido. E isso ele falhou e falhou uh, por algumas razões e alguns dos vícios que uh, a nossa classe política uh, sobretudo aquela que vem do contexto uh, pós-guerra civil uh, costuma, uh, costuma ter que é uh, ficar demasiado acantonado numa, numa série de poderes conseguidos em espaços territoriais muito circunscritos e, e não tentando... um líder regional e não um nível nacional Exato. e não tentando projetar Uh, soluções e uma visão e insistir nessa visão para o próprio país. Para isso, ele teria que fazer um movimento muito mais aberto e muito mais nacional. Eu sei que esse era o segundo passo do Ivi Simango, eu acompanho e vim acompanhando com muita constância essa sua essa sua, a sua evolução, a evolução até do seu pensamento, porque muita gente pensa que ele não tem pensamento, mas ele tinha mesmo um pensamento e tinha uma estratégia, e a estratégia seria, de facto, chegar a esse nível, esse nível nacional. Mas para isso faltavam quadros ao, ao movimento. Ele nunca conseguia buscar os quadros necessários para dar o salto uh, qualitativo que o movimento uh, necessitava para se transformar, de facto, num partido consolidado a nível uh, nacional. Em Cabo Verde, foi muito fácil fazê foi muito fácil fazê-lo, porquê? Porque já existia uma cultura política uh, por trás daqueles que, uh, na transição para a democracia, uh, criaram um movimento alternativo. Também não tinha um uh, passado
0: histórico da guerra como teve -me exato, sabido. Exato,
5: exato, muito mais facilmente fazê-lo nessa, nessa, nessa circunstância, porque a questão da, da guerra civil é complicada claro. e, e marca muito todo o pós-guerra civil a nível da construção de soluções políticas e partidárias. Uh, Cabo Verde é uma exceção, Soto Meio-Príncipe, de certa forma, é uma exceção, se bem que a minha geração em Soto Meio-Príncipe nunca conseguiu fazer aquilo que o David Simango fez, que é impor-se, criar ruptura, impor-se e criar o seu próprio movimento. Então, a estratégia uh, era limitada e foi má, mas assim, ainda assim ele assumiu essa responsabilidade, criar o seu próprio movimento alternativo às duas soluções que existiam. Do status quo. No, exato. No caso de Soto Meio-Príncipe, e eu aqui estou a fazer um paralelismo que parece absurdo, mas uh, a verdade é que eu existe a ideia de que nós temos estado a viver uma guerra civil silenciada ou silenciosa <risos> e que pode ser esse momento, este, exatamente este momento, de aparecer o David Simango uh, São Tomense. É um desafio que eu deixo a São Tomense é e seria a maior homenagem que se poderia fazer ao David Simango, que é partir a bipolarização desnecessária e inútil e criar a terceira perna que o Eduardo Fernando uh, dizia, não é? Uh,
1: posso só dizer uma coisa, Diga, é, Diga-se, uh, faz favor. O Abílio frisou aqui uma coisa muito interessante, ao nível a, a proximidade do David Semanga à cidadania, mas também a fragilidade que a um determinado momento se sentiu nos quadros do MDM. E eu queria aqui relembrar Mahmoud Amorane, que uhum. foi um dissidente a um determinado momento, Exato. era uma força, era uma, um companheiro forte no seio do MDM e que depois se vai afastando e que depois, infelizmente... É uma voz calada definitivamente Exato. e era importante aqui também contextualizar aqui um pouco este enfraquecimento do MDM a partir de 2017-2018. Uh...
0: Uh, José Luís João Feralmada da vice diga se eu, favor.
6: eu, eu portanto subscrevo o que. Ah não, antes do mais tenho que saudar a presença. Ah, pois
0: é. Pela primeira vez <risos> no
6: debate africano. Pela primeira vez debate africano do embaixador Eurico Monteiro, uma pessoa muito amiga a vários níveis que conheço há muito tempo e que em Cabo Verde depois posso fazer pequenas considerações sobre isso desempenhou um papel importante para o surgimento de uma terceira força política que não é o MPD e o PICD Portanto, é uma das histórias. eu penso extremamente penso que foi extremamente importante papel de David Simango no surgimento de uma terceira alternativa em Moçambique, já que sabemos que no conjunto dos países da África Austral que vieram de guerras civis e de movimentos de libertação nacional, a bipolarização era dominante, tanto na África do Sul como no Zimbábue, como é Angola, como é Moçambique, como na Namíbia e até na Zâmbia. Uhum. Portanto, o papel dele, nesse aspecto, é de grande uh, relevância. E, e, contrariamente ao que se podia pensar, também foi assim em Cabo Verde. Eu digo, uh, e fazendo um paralelismo com o que disse uh, o Abil Neto, eu digo que o pecado original da de democracia cabo verdiana foi a bipolarização. Porquê? Porque havia focos de resistência contra o Partido Único, o mais importante dos quais a Osside, que estava fundamentalmente no estrangeiro, embora tenha desempenhado algum papel, em algumas revoltas que houve em Cabo Verde contra o Partido Único, nomeadamente os acontecimentos de Santo António de Agosto, de 31 de Agosto de 1981, mas de facto o CID demorou-se a regressar a Cabo Verde e a implantar-se. Portanto, os dirigentes só vieram a Cabo Verde. A abertura política foi feita a 19 de Fevereiro de 1990 e eles só regressaram a Cabo Verde em outubro de. De, de, de 90.
0: Não estavam à espera, e, não estavam à espera, se calhar.
6: E entretanto, não estavam e eram o alvo principal uh, do, do, do PSCV quando fez a abertura política, que até falou de, de estrangeirado de uma famosa conferência de imprensa de abertura política, do, 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 do Pedro Dires que e, e, portanto era o alvo, talvez o alvo, mais fácil numa abertura política vista um pouco a longo prazo. e Entretanto, em março de, de, de 90 surge o, o, o MPD com uma declaração política subscrita por mais de 600 cidadãos e eu devo dizer que este embaixador que está aí desempenhou <risos> um papel fundamental no surgimento do MPD diz, muita gente diz que até havia gente que queria que fosse ele o presidente provisório, mas o presidente provisório foi Carlos Veiga que depois foi conservado o rosto carismático da democracia cabo-verdiana mas este embaixador que está aí presente desempenhou um papel importante para distender a situação de bipolarização política quando foi o principal fundador do Partido da Convergência Democrática, que resultou, uh, portanto, de uma dissidência do NPD. Ele foi também o presidente. E devo dizer, eu assisti a esses tempos em Cabo Verde, portanto, naquele momento houve uma grande extensão política e muita gente pensou que o, o PCD, Partido da Convergência Democrática, ia, iria afirmar-se como a terceira força política. Embora os comícios tivessem muita gente, mas isso não se refletia no número de deputados. Depois houve uma segunda dissidência, o PRD, de Partido da de, de Conversão Democrática, PRD, não é? É isso? Uh, depois, o, os membros do, do PCD voltaram ao, ao PRD da renovação democrática. Os membros de, do PCD re, retornaram ao MPD naquilo que um analista chamou de um take-over hostil, igual que tomaram conta do MPD, é a minha opinião E
0: é Elegeram o Presidente da República, estávamos a falar da Vistimango, uh -huh. entretanto, Zé Luís. <risos> era da Vistimango o tema O tema era da Vistimango
5: Zé Luiz, tudo bem Zé Luiz, alguma
0: ordem? Zé Luiz, tudo mal também é ao é entrismo não é?
6: É, só para, é só para dar a importância a importância do com certeza, não perde
0: uma oportunidade da Vistimango, é o tema
6: que está aí no debate connosco
0: Hum. Portanto, sobre o David Simão que estamos conversados não é? Exatamente. Ora, estamos entendidos, estamos entendidos, não é, Luísa Almada? Bom, Cheira, brevemente rapidamente, e agora, qual é a alternativa que se vislumbra uh, uh, à oposição em Moçambique?
1: Bem, uh, isso é uma interrogação, isto neste momento uh, é uma interrogação, para já não há nenhum nome, uh, como se costuma dizer, na praça pública. Uh, vejamos agora o que vai acontecer. Para, na minha opinião, e há pouco ouvindo o, o, o Abílio, uh, Davi Simango foi realmente uma renovação também geracional, e isto é muito importante ser dito, uh, porque... Tanto a Frelim como a Renan estão, estão historicamente marcadas e umilicalmente confinadas a um determinado momento, a dois momentos muito fortes da história moçambicana. Por um lado, pós-independência, que resulta da guerra de libertação nacional, e depois também, logo a seguir, o, o, o conflito entre... Que, 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 que se revelou uh, de uma forma uh, brutal na Guerra Civil e portanto Davi Stimang é realmente, embora e aqui é importante dizê-lo ele vem de uma família uh, uh, que tem uma implicação histórica imensa, Urias Simango seu pai uh, é uma figura histórica que tem merecido uh, vários estudos académicos várias reflexões sobre o que aconteceu a Urias Simango e portanto não podemos aqui agora descontextualizar também esta renovação geracional da Vista Simango porque ele faz parte de uma família que tem um lugar uh, fortíssimo e consolidado na, na escrita da história de Moçambique e portanto o que virá tem de ser, na minha opinião algo que venha a uh, reforçar, uh, uh, reerguer com maior, com maior força, com maior dignidade e latitude, uh, não só nacional, mas uma latitude também para a diáspora moçambicana, uh, esse nome tem de realmente espelhar tudo isto e, acima de tudo, evitarmos novamente o que, o que temos vivido na Renamo. Eu definhar porque,
0: do partido depois do partido do porque histórico. Porque é
1: realmente uh, acho que é um empobrecimento também uh, não só para a cidadania mas também para para a evolução da democracia de um país uhum. que os seus países que os seus partidos dependam exclusivamente uh, de uma pessoa. Do, do, do carisma de uma pessoa portanto tem de haver aqui realmente uma grande reflexão e haver aqui uma, um sentido de continuidade e que o próximo sucessor ou sucessora e aqui eu acho que a questão uh, tem que ser colocada porque eu acho que muitas vezes nos nossos países uh, 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 o, o debate sobre o género fica muito submerso uh, fala-se sempre no homem nos homens, na figura do homem uh, embora a nível do MDM nós, eu não, não me lembro de nenhum nome feminino que se tenha destacado mas se, se destacou eu faço já aqui a minha culpa uh, temos no caso de Renamo o nome de Ivone Soares e portanto, na minha percepção e neste momento em que estou a falar penso que essa reflexão e é uma introspeção um, tem que ser um exercício muito cuidadoso, não só moral não só uh, uh, político, mas também de continuidade e de futuro e só para terminar aqui uh, que me pareceu, que era importante também dizê-lo é que quando alguém uh, parte, quando alguém morre Uh, há sempre esta tendência de, toda a gente, de ouvirmos toda a gente a falar bem de nós, o que é importante e positivo, mas eu acho que ouvir os nossos pares é, é, é essencial e relevante mas ouvir aquelas vozes que normalmente uh, não são tidas nem achadas mas só em momentos mais cruciais e circunstanciais estou a falar do povo ouvir uh, os cidadãos da Beira falarem sobre Davi Chimango Aquilo que ele fez para a cidade e a forma como renovou e, e tornou uma cidade que tinha graves problemas, uh, tornando uma cidade saudável e sustentável, também é importante. E, portanto, acho que uh, aquilo e aquela que venha suceder a Davi Chimango que traga não só a sua voz, o seu a seu carisma e a sua liderança, mas também que venha contribuir com algo novo. Porque senão uh, o outono do MDM pode ser algo. Uh, pode passar ao um inverno sibérico Exatamente. eventualmente.
0: Até porque não se vislumbra. Uh, pelo menos não vejo uh, ninguém uh, assim, na fila para. Uh, mas para já, é o para que eu já, Para já, vamos ver <risos> se, entretanto, uh, não é tarde mais. Um, como é que resumiria esta, 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 digamos, esta abordagem que aqui fizemos, a David Simango, e que, afinal, esta o risco de, ou, ou a necessidade de haver um partido, uma oposição forte em, 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 em países
2: como os nossos? Muito obrigado. Eu creio que, de facto, trata-se de uma questão essencial dos nossos regimes democráticos. Em primeiro lugar, gostaria de, de realçar esta circunstância de haver a absoluta necessidade de as lideranças políticas africanas, sobretudo, portanto, nos nossos espaços, também propiciar o aparecimento e a afirmação de outros líderes politico-partidários. Nós temos sempre um pouco a tendência de uma grande concentração e que às vezes até traz outros desvalores adicionais à afirmação, portanto, desta, desta liderança política. E perde-se o espaço para afirmação, digamos, daquilo que seria também importante, de uma liderança coletiva, de uma equipa que seja forte, que seja, portanto, credível, e que passe uma imagem de continuidade e afirmando, digamos, o partido como uma instituição política e social, portanto, credível. E, às vezes, toda a construção que se faz das políticas, dos programas e da credibilidade, tudo isto passa, afinal, apenas pelos valores os digamos também dos valores de um único líder. Isto fragiliza digamos, a democracia e, às vezes, coloca situações relativamente complicadas como, digamos, aquelas que hoje também se vive um pouco eh, no, no MDM. E, portanto, eu, eu creio que haverá portanto necessidade de, de cultivar esta este retorno a alguma coligialidade portanto, na na direção dos assuntos partidários, que se tem, portanto, perdido, e o que põe em causa até a democraticidade interna. Hoje, como se sabe, a democraticidade interna dos partidos é uma coisa que e é muito discutível, e está relativamente fragilizada, muitas vezes pela afirmação, digamos, de uma presença uh, e de uma direção, uh, digamos, quase autocrática, excessiva de domínio completo de todo o aparelho e do toromaque. Se bem que a lética eu creio, eu creio que hoje, em várias partes do mundo, nós podemos verificar que existe menos democracia nos claro. partidos do que na sociedade. Uhum. E portanto esse será seguramente um grande desafio Isso é, a música, de para os,
0: é a música para os ouvidos ali do Abilinete é, 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 é.
5: Os meus ouvidos, para é, os ouvidos do Eduardo Fernandes Para os ouvidos do Adolfo Maria Enfim, para os nossos ouvidos A verdade é que é para os nossos ouvidos E, e, e o que o Sr. Embaixador acabou de dizer é, é, é um retrato de muita nossa realidade política partidária mas pior do que ser um retrato, um retrato, eu temo que seja um retrato do futuro. isso pode ser uh, terrível para, para, para as nossas uh, democracias. Entretanto, paralelamente ao fechamento dos partidos sobre si próprios e até, de certa forma, uma espécie de unipessoalidade das lideranças dos partidos que os transformam naturalmente em sociedades unipessoais, se bem que isso seja uma contradição, mas a verdade é que grande parte deles estão assim estruturados em São Tomé e por isso, então a situação é absolutamente gritante só não acontecendo com o partido histórico o MLSTP dessa forma porque é um partido que só existe porque de facto as mil lideranças que têm põem-se de acordo para estar ou Aceder ao poder. É mais forte que que Sim, é a questão do, do acesso ao poder e o acesso ao, claro. ao, 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 ao Estado, não é? Como recurso. Uh, a verdade é que essa uh, situação, para ser uma situação projetada para o futuro, está a, a, a ter problemas terríveis em qualquer um dos nossos países, porque agora se sente. De forma muito forte, a emergência de uma cidadania. E ainda não sabem em quê que essa cidadania, que é de uma geração muito recente, muito jovem, muito ativista, em que é que ela vai dar. Inicialmente pensou-se que fosse um ativismo revivalista, de uma certa ideia hum, de contestação e até hum, do um imaginário revolucionário, mas a verdade é que agora ela começa a ser muito reflexiva. Porquê? Porque grande parte também dos nossos países já tem universidades, já tem académicos, já há reflexão muito diversa relativamente àquilo que é o social e que é o político. E mais tarde ou mais cedo, aquilo que parece ser um simples opinismo de jornais que influenciam um o jogo político momentaneamente, ou até um certo opinismo nas redes sociais, que influenciam também, eh, factualmente e momentaneamente, eh, eh, as ideias e a percepção daquilo que se passa politicamente no país, vai se transformando em... Eh, em eh,
1: consciência.
5: Consciência política. Portanto, quem está a conceber partidos unipessoais, e aqui o Sr. Embaixador Eurico Monteiro deixou muito bem essa dica de forma muito iluminar, está também a tentar, de forma inconsciente, cavar a sua própria sepultura em termos daquilo que é o futuro que pode vir a propor ou não o seu próprio partido, que é um partido que só existe muito focado na figura carismática do seu do, líder. Do seu líder. Uh, dar exemplos uh, temos muitos no nosso espaço temos mesmo muitos, eu acho que o mais trágico desses exemplos é o caso de Eduardo Santos uh, em Angola, portanto é bom que as pessoas parem e pensem e reflitam bem na sua concessão do poder, na concessão do sistema democrático e até na concessão do próprio regime
0: Sobre esta matéria, alguém mais uh, tem alguma coisa a acrescentar? Diga Deus é Luís, estou a ouvir lá ao ou longe? Não,
6: uh, sim, sim, portanto Faz eu favor. subscrevo totalmente as considerações feitas o embaixador é o Rio Correia Monteiro mas eu acho que a questão de democracia deve alargar-se à sociedade civil eu pela experiência associativa que eu tenho, o que eu constatei é que as associações uh, na diáspora e em Cabo Verde são também muitas vezes sociedades unipessoais e até a opinião pública tem a percepção errada erradíssima de que quem conta é o Presidente da Direção. Então, Quando fazemos, muitas vezes, por para que haja muita colegialidade, mas quem é levado em conta é sempre o Presidente da Associação. Portanto, há muita, muito pouca democracia interna nas associações e isso é preciso que seja preservada. A democracia interna das associações porque é o reflexo da sociedade civil e do ativismo cívico. E se não há democracia na sociedade civil, dificilmente haverá eh, interiorização da cultura democrática, da cultura constitucional. Eu digo que o Estado de Direito Democrático também se aplica eh, aos partidos políticos e às associações e às demais organizações da Sociedade civil.
0: Uh, pareceu-me ter uh, ouvido ao longe diga se se bem que pareceu-me ter ouvido o, o Adolfo Maria, mas diga-lhe sim, sim já vai a seguir, uh, Del estou desculpa. Só lá. muito
1: rapidamente, o, o, o Luís estava a tentar colocar a mão na ferida. Eu acho que a, a ferida é porque nós continuamos a ter nos nossos países a, a, a sobrevivência de um sistema muito virado para, o, para um sistema muito patriarcal, muito do chefe, muito do, da concentração do poder no chefe. Ainda ontem. Se me permite, num seminário sobre ativismo uh, e cidadania em Angola.
0: No qual participou Adolfo Maria, exatamente, já lá vamos, sim, senhor.
1: Falámos, exa <risos> debatemos sobre isso sobre a questão de, da sobrevivência de determinados. Uh, padrões, eu diria, tipo colonial, do chefe, do único chefe, do chefe que concentra todos os poderes e que tudo gira em torno, uh, à volta desse, dessa figura. E era importante, uh, isto é, isto vai ser música para os ouvidos também do Abílio, descolonizar esse pensamento, esse padrão de comportamento, porque as novas gerações... Uh, e, e, e através desta ferramenta que se chama ativismo
0: uh,
1: tem, tem vindo a fazer essa, uh, uh, a tentar uh, uh, escavar esse, esse, esse tal sistema de comportamento, de atitude e de pensamento
4: Adolfo
0: Devo
4: bem é, 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 eu continuo a discordar dessas coisas de atribuir tudo à descolonização do pensamento porque as elites que estão no poder já há muito tempo que elas ainda na própria luta de libertação foram edificando o seu próprio modo de estar e o modo, e o modo autocrático de dirigir bom, e que depois no, e se refletiu na man, no acesso à independência, na concepção que tinham de poder de, de partir do Estado e e, e, e depois na, na, result, nas consequências dramáticas que foi vítimas aos milhares, bom, é, inclusive do su, do, do, do seus próprios, dentro das suas próprias fileiras. Essa concessão e por isso a questão levantada pelo embaixador Eurico Monteiro é muito importante, porque de facto a questão da democracia nos partidos... É? E, e até, até com a própria sociedade como tu, também tanto o Bilnet como eh, o Zélio e o falaram nesse aspecto né? como é que a sociedade civil realmente ela também eh, ao fim e ao cabo quando luta por direitos como é que ela luta que essa é a questão quer dizer, nós reproduzimos eh, aquilo que se aprendeu eh, com a própria luta de libertação eh, perdão, eh, de um lado isso mas sobretudo após as novas gerações tem um, tem um modo, digamos, radical hein? de exclusão do outro, isso é, é isso que eu tenho vindo a constatar, hein? que é interessante. Interessante e que me desgosta também um pouco, mas porque ainda não se aprendeu o suficiente. Quer dizer, na luta política contra os males estabelecidos, a concessão de exclusão é a mesma. Hein? E, portanto, sai tu que, me que quer por meu. Não é? Não é, e, e portanto, a concepção, os princípios democráticos, os princípios de convivência, o princípio de inclusão, o princípio de, de todos discutirem em pé de igualdade os problemas, isso, isso é, tem de ser fundamental, tem de ficar enraizado, não está. Bom. E vê-se que, por exemplo, no caso, de, no caso de terceiras forças, de terceiros partidos que se formam, eles não vão muito longe. No, por exemplo, o caso da CE casa CE em Angola já vai na terceira dissidência uhum. é? É, porque as pessoas procuram protagonismo não procuram, digamos é, não estabelecem objetivos concretos a concretização desses objetivos e com quem é, concretizar esses objetivos o que implica é, a escolha de pessoas é, falou-se de que a falta de, de precisamente a ver só direções autocráticas ou as pessoas hipotecarem só o líder. Bom, o líder dura quando o tempo de, de não fazer erros catastróficos, não é? Porque ao fim e ao cabo, depois fica o próprio partido preso do, do, dos erros do, catastróficos do, do, do líder. E, e tem realmente a ver, quer a, 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 a todos os níveis da sociedade civil, a, a questão da direção colegial, a questão de pensar juntos. É? pensar juntos, e agir juntos e, e isso implica realmente outra cultura, a cultura de inclusão a cultura de igualdade do outro o outro tem uma de, ideia diferente de mim mesmo dentro do meu partido, mas vamos lá ver como é essa ideia, é isso que, só que eu só queria dizer
0: Eduardo Fernandes para, para terminar esta reflexão à volta das lideranças na oposição a respeito da figura da Vistimango
3: Olha uh, eu gostaria de de dizer duas palavras relativamente à questão dos partidos, dos partidos políticos que muitas vezes resultam do desmembramento de um partido-mãe, em vários casos, por exemplo, na Guiné-Bissau o PIGC deu origem a vários, a vários outros partidos, não é? Não vou aqui citar todos, mas as pessoas conhecem a política guineense e sabem que, em determinada altura, começou a haver uh, divergências no interior do PNGC uh, e que resultaram, mais tarde, em, em, em novos partidos. Não é? Em
0: casos sérios para, para ser a política, de resto.
3: E, exatamente. Em princípio, até com, enfim, com, com, com graves situações. As divergências. Quando se vê partir um filho da casa, não é? É sempre um pouco complicado, não é? E no caso da Guiné-Bissau, uh, o partido mãe era e é o país E do país resultaram hoje vários partidos existentes na Guiné. Uh, portanto, uh, antigos militantes que formaram o seu partido e que estão a fazer um bom trabalho do, ao nível do Parlamento. E que hoje é? estão
0: no poder, no caso, o MADMG 15?
3: Uma 10 e 15, exatamente, a exatamente, portanto, eh, nem tudo é mau quando, quando existem, existem as divergências que depois resultam em outros partidos e que, eh, baseado sempre num comportamento democrático, eh, eh, acabam por, por ter um papel importante na, na política do, do país, na, na política interna e também na própria governação, não é? E, e, e portanto juro que sobre essa matéria não há, no, no caso da Guiné-Bissau, não há grande conflitualidade nessa matéria, não é? Houve os 15 que se separaram, fundaram o seu partido, entraram no jogo democrático e hoje é... estão no
0: governo. E hoje estão e no hoje governo, hoje assumem a presidência do governo, a liderança do governo, não
3: é? Exatamente. exatamente. E elegeram o
0: presidente da República, de resto também.
3: Exatamente. Independente o do processo. Mar se socou em Balov, foi levado ao poder pelas, por essas mesmas forças. Mademos de
0: 15, que... é como se chama. Exatamente. É é exatamente. <risos> RTP.pt barra RDP África é por aqui que pode a qualquer altura, a qualquer hora, em qualquer dia, aceder ao debate africano no podcast da RDP África. Fica por aqui esta primeira parte do debate que vai continuar em que vamos abordar uh, uh, a questão das mudanças na Casa Militar em, em, na Guiné-Bissau, o processo de vacinação Covid e a seca uh, em Angola. Eduardo Fernandes, continuo consigo. Estas mudanças uh, na Casa Militar da Presidência da República na Guiné-Bissau, que sinal nos podem trazer?
3: ...grados de que há uh, relativamente poucos dias... Uh, antes dessas remodelações, e essas exonerações e inumiações, corria um rumor de que havia golpe de Estado, uh, na, uh, estava iminente um golpe de Estado na Guiné-Bissau. Uh, claro que não, não passou de rumores, mas a verdade é que logo a seguir há uma forte remodelação ao nível das forças armadas isto é, é, não nos deixa muito tranquilo hum. afinal parece-me que alguma coisa é, estava
0: a acontecer afinal
3: alguma coisa estava hum. o fumo tinha de facto o fumo tinha de facto havia como base lá lá. para um, um fogo havia é. havia um fogo do qual resultava esses murmúrios é aquele que arde sem se
0: ver mas é outro género.
3: Eu, exatamente exatamente <risos> De qualquer maneira, logo a seguir a esses esse rumores, dá-se de facto uma remodelação importante ao nível da, da sociedade castrense e, 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 e portanto, que é revelador de que uh, uh, alguma coisa aconteceu para que essas alterações se processassem nesta altura. Que isso... E as alterações estão ao nível do... Da, da, do, dos chefes de Estados maiores das, das três forças dos três ramos das Forças Armadas e, portanto, é uma coisa extremamente importante, não é? Embora o, o, o senhor Presidente da República tenha, tenha, tenha tido o cuidado de, de fazer uh, com que as pessoas tivessem digamos, uma informação mais correta sobre o que estava a passar. Que não era ele chefe de Estado, que estava a fazer a remodelação, as, as exiborações e nomeações, mas que tudo isso partia do Instituto de Defesa Nacional. Portanto, era na sociedade castrense que, está, que tudo estava a passar. Ele apenas, né, ele apenas assinava, digamos, o decreto presidencial, não é? Uh, mas, mas não, não, não estava envolvido nessas alterações. Bom, esta é a posição do Sr. Presidente da República, mas uh, nessa matéria, claro que ele é o chefe uh, é chef supremo das Forças Armadas e certamente também teve uma palavra e teve a sua opinião, uh, não só opinião mesmo, decisões mesmo para as, as alterações. As escolhas foram seletivas e, e, e portanto, houve digamos, a decapitação, se me permitem esse termo forte, eh, ao nível das chefias, de, 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 de chefias militares, dos, dos três ramos das Forças Armadas. Então, Portanto,
0: um, Eduardo, o um, Cisóquem substituiu o brigadeiro general António Abel, que era o chefe de Casa Militar, pelo Coronel uh, Diniz Incanha. Quem é este, 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 este homem?
3: Eu, eu não conheço, sinceramente, eu posso aqui revelar, não conheço quem é o encanha, hum. uh, portanto, não, não, não conheço uh, e, não, e não obtive uh, nenhuma informação sobre essa figura, não, digamos, uh, não conheço pessoalmente, nem tenho informação sobre, sobre a, a sua competência, as suas, as suas funções anteriores e, portanto, fico sem... Sem, sem poder dar um grande contributo De acordo, com, a,
0: de acordo com o site do Jornal Digital Capital News um, o Coronel Diniz Incanha é um homem de confiança do chefe do Estado-Maior General Jornal das Forças Armadas o Biag Nantan
3: Nantan, sim e portanto, se, e, e como uh, Biag Nantan, Biag Nantan uh, uh, continua a, uh, a ter a confiança absoluta por parte do Presidente da República não é? Portanto, essa escolha foi feita de comum acordo com o chefe de Estado-Geral uh, das Forças Armadas da Guiné, uh, Biaghe Nantan. E, portanto, está, está, está tudo bem, não, não, há, não há qualquer uh, contestação contra essa escolha. Não é? Eu sei que, sei que uh, houve, houve, de facto, reuniões do Instituto da de Defesa Nacional e, portanto essas escolhas devem ter sido discutidas ao nível desse, desse, desse órgão uh, importante da, da, das Forças Armadas da, da Guiné.
0: O oh Eduardo, eu antes de passar a palavra e aproveito a sua presença aqui no microfone para um outro tema do seu país, mas que tem a ver alguma forma com, com a questão militar, que é Casa Mansa e o apelo à paz em Casa Mansa.
3: Sim, a, a questão de Casa Mansa é uma, é uma situação séria a instabilidade que se vive neste momento na região de Casamansa opondo as forças armadas nacionais do Senegal contra o movimento das forças democráticas de Casamansa está a tomar proporções muito preocupantes e preocupantes também para a Guiné-Bissau. Primeiro porque uh, o presidente da Guiné-Bissau e o presidente de Senegal uh, têm relações muito estreitas uh, e, e diz-se uh, que uh, o Barroso e o uh, está, disp está disposto uh, a participar na, no, combate, no combate ao, ao MFDC. São os rebel
0: rebeldes de casa Massa que combate o exército é regular de Senegal, já.
3: Exato, e que algo, as, as, as tropas guinienses já se encontram na fronteira uh, da, da, do Senegal, portanto, na fronteira de Casamassa. Não é?
0: Estão a dar e, apoio ao exército senegalês, dado que conhecem melhor o terreno. E, e,
3: foi, e foi autorizado, bom, isto é uma especulação, não sei se é verdade, mas que foi autorizado as forças do Senegal a, a, a poderem entrar no território nacional em perseguição dos rebeldes. Isto é um, é um ato muito perigoso e, e a ser verdade, uh, 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 o Sr. Presidente da República tem que medir as consequências dessa, da, da, dessa situação, porque uh, autorizar forças estrangeiras a entrarem em operações de guerra dentro do nosso território, dentro do território guineense, uh, não, é, não é, é, é... É de alto risco. É de alto risco e infringe a legalidade, não é? Infringe a legalidade. Portanto, Eu... o Sr. Presidente... Sim,
0: não, 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 eu ia terminar eu ia, ia só encerrar o seu, o seu, o seu raciocínio eu creio que está tudo dito respeito sim, sim, sim. Hum. eu ia lembrar que temos connosco o embaixador Eurico Monteiro que nos vai falar sobre os acordos de mobilidade da CPLP mais à frente Adolfo Maria, vamos, vamos a Angola e, e numa, numa breve análise à semana, Adolfo, eu destacaria aqui a situação de seca no sul do país
4: É verdade, sim é, são organizações não governamentais é, é, ligadas à igreja é, católica que estão realmente a falar desse, desse problema, que a, atenção não afeta só a, a região da Willa e do Cunene afeta também o Planalto é, central, portanto de onde saem todos os rios quer para norte, quer para, para, para sul é, e, e até já, já atinge também a província de Benguela mas é, 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 estes, é, normalmente, padres pronunciaram-se, é, são da Huila, não é? Da província da Huila. É, o padre Pio Wakusunga disse que é, a falta de chuvas está a, a agravar é, as condições económicas e sociais. O mesmo diz o, o, o parque da paróquia de, dos Gambos, que é a responsável de uma ONG construindo as comunidades, e diz que tem estado a insistir junto dos governantes para que se institualize uma cesta, uma cesta básica para esta região. Mas lembra que até, aos, até este momento os Gambos nem sequer estão contemplados com o programa Cuenda. O programa Cuenda, Quenda quer dizer, em frente, é um programa do governo angolano. É, que é tutelado pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção Social e que é, pretende assistir financeiramente as famílias mais vulneráveis no país. Bom, a, a, a pensão mensal é, é, é baixíssima, são 8.500 quanzas, são 11 euros, mas, como diz o outro, sempre é melhor que nada, não é? De qualquer maneira, isso não está a chegar aos gambos e é, há uma situação de seca e carência de água por falta de chuvas que é também relatada por Silvia Santos da Fundação FEC e Cooperação FEC esta, esta FEC tem um, um projeto e que é é, em parceria com a Caritas de Angola financiado pela União Europeia num programa FRESAN Fortalecimento de Resiliência e Segurança Alimentar e Nutricional em Angola e é gerido pelo Instituto Camões e atua na região do Virei também na, na, na província de e Silvia diz que a falta de chuvas eh, está. Precisa, frisa que o facto de não se chover a um montante, aquilo que eu disse no Planalto Central, vai trazer consequências futuras tremendas. E, e é sobre isto que este alerta, que realmente é necessário que as autoridades govern governamentais, quer locais, quer centrais, Devem agir por, para evitar o drama da seca da há dois ou três anos no, na região do, do Cuné. São é? essas
0: imagens que eu tenho que eu guardo é. aqui em memória, imagens terríveis. Sim. Diga? Estou a dizer que guardo na memória essas imagens da seca há três anos já no sul da É verdade, de, de, sim. Imagens é terríveis. Terrível, é. Adolfo, eu vou é. apelar o seu. Uh, e sei que o Adolfo é, é exímio nisso, ao seu poder de, de síntese. Para, para abordarmos as, as outras questões que tinha trazido aqui a reflexão relativamente à atualidade da semana em Angola. -se,
4: Sim, vamos lá ver, Eu, é só para dizer que o Banco Africano de Exportações e Importações, esta é uma notícia já antiga, tem cerca de 1,3 mil milhões de dólares para investir em projetos em Angola, quer dizer, a situação interna, e é, é sobretudo para ligações ferroviárias, e, e há essa promessa é, isto leva a dizer que de facto o, o governo de João Lourenço continua a ter bastante é, aceitação externa e, e várias e, e boas vontades
1: agora é,
4: há também o, o caso do cima aquele a, a onde está a o fantástico o, Caminete, que... o
0: fantástico o o Fantástico
4: de Propaganda e, 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 <risos> e, e portanto que pronto e então o que é que sucedeu? Agora apareceu é, o filho menos aceita um, um declarante que disse, é, ligado a um banco ao BCI, ele dizia que é, é, portanto é, apareciam meninos da rua que iam de geleira, eram meninos da rua muito mal vestidos, mas faziam depósitos milionários é, no BCI <risos> Bom, na conta de quem? não é? Eu não sei porque vocês estão a rir, então. Não, minha terra, 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 é, não, criatividade minha terra é tem ah, vale a dizer criatividade. Noutros países, isso estava
5: empreendedorismo infantil. Ora,
4: não é esta. Não, não eles continuam, coitadinhos, continuam a ser instrumentos, não é? Hum. é bom, e, e portanto, uh, pronto, já falámos disso e que isso servia depois para, para se transformar. O em numa espécie de casa de câmbios, não é? Que beneficiava os seus responsáveis. E é tudo por hoje. Na <risos> Olha, uh, um, eu, uh, Ficando uh, à espera <risos> da, da, da CPLP. Vamos, é,
0: vamos, vamos à frente, com certeza. José Luís uh, Offer Almada. Um, esta semana foi conhecido um estudo da Afro-Sondagem relativamente ao estado da democracia e, a, e, e, e ao índice de confiança dos cabredianos relativamente às suas instituições. São dados que não são muito agradáveis, de acordo com os, esta sondagem. Mais de metade dos consideram que o país segue numa direção errada e, e os inquiridos acreditam cada vez menos nos órgãos de soberania com foco crítico Exato. na Assembleia Nacional. Eu estou aqui a ler o jornal Exatamente. A Nação. José Luís, então.
6: Exatamente. Bom, de facto, os dados não são nada agradáveis, sobretudo para quem está a exercer o poder mas são dados eh, recolhidos em dezembro de 2019 e foram, e, e foram analisados, portanto, eh, em janeiro de 2020.
0: Isto para já traz uma primeira é, é reflexão. Anos... Oh, Zé Luís, desculpe-me, tenho... desculpe deixe-me só uh, introduzir aqui um dado. Traz-nos aqui uma pequena reflexão que é porque é que só um ano depois são conhecidos estes dados? Exatamente.
6: E, 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 e isso tudo, repare bem, antes da pandemia da Covid-19. Da COVID Mas há, há aspectos agradáveis. O regime democrático continua a ser aceito pela grande maioria dos cabo-verdianos, 80% mais ou menos, como o regime mais adequado. Por outro lado, não há preocupações, há duas não-preocupações, que é a corrupção, que é excelente, num continente, em que a corrupção é endémica, e a violência política, quando sabemos de todas as violências pós-eleitorais que acontecem normalmente nas eleições em África. Bom, vamos aos dados. 56% dos cabo-verdeanos considera que cabo-verde se encontra num rumo errado. Só 38,9% consideram que se, encontra, que se encontrava portanto, nessa altura no rumo certo. Quanto às condições de vida, 36% dos cabos consideram mais as condições em que vivem. 10,6% consideram muito mais. 34% consideram razoável. O resto, provavelmente, considera boa ou muito boa. As preocupações fundamentais dos cabos eram o desemprego, 69,2%. O crime e segurança, 57,8%. Uh, e é interessante saber-se que com a pandemia é dos poucos índices que necessariamente melhora, porque talvez os criminosos também fiquem confinados. É? A saúde, 44,2%. É a terceira preocupação dos cabo-verdianos na saúde. E vamos a um dado fundamental que tem a ver com a alimentação. Quando sabemos eh, as tragédias das fomes que aconteceram no passado colonial em Cabo Verde, isso também é preocupante. 74% dos caverreanos considerava que não têm alimentos suficientes.
0: Dois terços da população. Dois terços da
6: população. 15%. Que, que, que se alimentava o suficiente. 10% que comia várias ou muitas vezes ao dia. Quanto assistência médica e medicamentosa. 65% dos caburganos estavam insatisfeitos com este neste item. Em geral, e isso também é um dado interessante, apesar eh, dessas preocupações Uh, uh, 65% dos cabo-verdianos estavam otimistas em relação ao futuro. E vamos agora à liberdade de expressão. E, e portanto, e para ilustrar isso que os cabo-verdianos dizem, que o regime democrático uh, portanto, é o mais adequado dos regimes políticos que conheceram ou que, de que ouviram falar. Liberdade de 67% dos cabo-verdianos considerava-se livre 65% considerava-se livre para aderir a organismos políticos, mas paradoxalmente 53% preferia não discutir política no espaço público isso é certeza que tem a ver com a questão da dominância do Estado e, normalmente, quem, quem está no Governo domina o Estado e pode haver, portanto, represados Quanto a instituições, as Forças Armadas eram a instituição mais credível. A pior instituição uh, para os cabo-verdianos era a Assembleia Nacional. Mais de 80% considerava que os deputados não ouvem os seus eleitores. Só 10% confiava na Assembleia Nacional. O Presidente da República passou, portanto, de 57% de, de, aceitação, de aceitação em 2014, que é a sondagem anterior, para 50% em 2020, a data em que os dados foram trabalhados. Quanto ao governo, há também um dado preocupante. 46% dos cabo-verdianos não confiava ou confiava pouco no primeiro-ministro. Só 12% dos cabo-verdianos confiava no primeiro-ministro. 24% dava ao primeiro-ministro benefício da dúvida. 60%, portanto, isso que tinha dito, né, confia pouco ou nada. Pouco ou nada. Isso também vai para a Comissão Nacional das Eleições. Também que, digamos, não gozava de grande
0: Sim, confiança.
6: Mas há um dado, há, um, há uma coisa. Eu vi, eu vi no, no Facebook. Uh, essa é a grande
0: fonte de informação.
6: Eh, transcrição. Transcri, para mim é, é, de facto, uma grande fonte de informação, até das fofocas também, não é? é, não é? E Exatamente. dos ataques e tal, não é? Pois, pois. Bom, eh, transcrição de uma fala de uma pessoa da sondagem que diz, e eu não vi isso no artigo do, do, onde consultei esses dados, que diz que o Primeiro-Ministro tinha 33% de aceitação, é? mas que a oposição, uh, portanto, o PICD e o CID juntos, tinha 29%. 39, Bom, não, não, percebi, não,
0: não, não percebi. 39 disse?
6: 29. 29, 29. Okay. ok. Eu não percebi, porque nesses dados que eu consultei, não vem a imagem da oposição por escrito. Portanto, isso que vi foi uma, 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 um excerto de um programa televisivo. Agora seria interessante eh, publicar para publicar e fazer e, é assim, publicar e fazer, fazer e publicar eh, sondagem eh, para
0: 2001. Isso é que era. Eh, por... Isso
6: porque porque depois da covid eh, há muita coisa. Quer dizer, se, se, se a pandemia é bem gerida, eh, eh, os governos ficam com bom, boa imagem se é mal gerida, uh, uh, portanto, uh, a, a imagem piora, como vimos no Estado de Unido. José oh, Luís, e já agora, este, este, governo, este, governo tem gerido,
0: este governo tem gerido bem a pandemia? Já agora, já que fala nisso.
6: Nós estamos aqui a falar de sondagens. Não é? Ah, tá, mas, eu quero é, ver, meu amigo eu acabou de dizer que se que os, que os governos gerem bem, saem bem na figura do retrato, não é? Dito, Qual é a eu sua opinião? Disso, Estou a perguntar a sua opinião.
0: Apenas, para nada. Eu,
6: eu falei disso várias vezes, mas eu quero falar com dados. Eu Sim, sempre tinha dito, desde o princípio, que eu fiquei surpreso com a reação do governo gabriel face à pandemia. Porque, na altura, pareceu-me que tomou uh, medidas adequadas para prevenir uh, a expansão da pandemia, uh, mesmo que de legalidade duvidosa. Porque há certas medidas, por exemplo, como uh, as cercas sanitárias das ilhas só podem ser tomadas em estado de emergência já que implicam a suspensão de direitos fundamentais que é o direito por exemplo de, à mobilidade e à imigração disse também que fiquei surpreendido com os apoios sociais concedidos eh, muito rapidamente as medidas tomadas e muito também por causa dos apoios internacionais e da imagem muito positiva que Cabo Verde tem eh, diante das instituições internacionais e dos parceiros bilaterais, tudo isso eh, por causa de uma política externa bem conduzida. Eh, portanto, é a minha opinião que eu tive. Sim, senhor,
0: vamos, vamos avançar.
6: Eu, eu portanto. É isso.
0: Ok, muito bem. Olha, a propósito, uh, um, um, Abílio Neto, uh, um, o Zé Luís falou aqui da, da simpatia que os governos podem ter uh, uh, junto da, do eleitorado, se conduzirem bem a pandemia, uh, já se viu isso noutros países. E seu?
5: No meu, a situação está efetivamente complicada. E está complicada, e aqui eu tenho que discordar <risos> do João, mas a verdade é que as reações eh, nas redes sociais relativamente à gestão que está a ser feita por parte do Governo eh, da pandemia eh, reflete muito daquilo que é o silêncio interno de eh, manifestações, de protesto contra a, a abordagem que o Governo está a ter neste momento, mas já vem desde o início, eh, relativamente à gestão eh, dessa crise. Uh, o básico está a ser feito e eu tenho reiterado aqui essa ideia e não tenho insistido naqueles que são os pontos fracos da gestão, exatamente porque a situação é uma situação de grande exigência e, e, não, e julgo que por imperativo uh, nacional e até patriótico se quisermos uh, que não devo pôr mais pressão sobre um governo que tem que gerir uh, uma situação uh, de crise uh, com poucos recursos próprios com uh, uma estrutura de gestão pública uh, má, sejamos claros, e, terceiro, uh, também com handicaps uh, uh, de gestão política uh, que estão dentro do próprio governo e criados pelo próprio governo. E é nesses handicaps que o governo falha e falha estrondosamente. Nesta altura, existe uma desconfiança que já existia desde o início, uh, isto é Vox Populi, uh, da ideia de que a gestão da pandemia uh, está a ser feita no sentido de beneficiar as elites uh, do poder. E quando uh, essa consciência é interiorizada pela população, uh, estamos aqui com um problema de fiabilidade e de confiabilidade entre uh, o, o, a cidadania e uh, as lideranças uh, políticas. E é isso que está, do meu ponto de vista, a matar efetivamente a capacidade de gestão da crise que o governo está a ter. E quando o governo vai falhando em coisas pequenas, esse cúmulo de falhanços começa, ou chega a um determinado momento que começa a ser demasiado evidente. Nós, nesta semana, vimos acontecer uma, uma um aumento considerável de casos em Santo Tomé e Príncipe, mas pior do que isso, um aumento considerável, e lamentável também, do número de mortes por Covid no país. Isto, criou um estado de alarme e um estado de alarme que está a dar reflexo nessa nessa espécie de, de essa espécie de sobressalto que está a viver no país neste momento. Isso deve-se fundamentalmente a duas coisas, que é, e a José Luís aflouro, que é a gestão pública de uma crise deste ano tem que ser verdadeiramente imaculada e, e, e tem que ser feita na base da confiança entre quem lidera e quem decide, e os que são liderados, portanto, e a cidadania. E esse, elo, portanto... e esse elo não existe exatamente por falta de transparência, também por falta de coerência nas decisões, e terceiro, até por um certo laxismo condescendente relativamente à capacidade da própria cidadania entender a comunicação, uh, a comunicação feita uh, pelas lideranças uh, políticas isso da infodemia uh, é verdadeiramente fundamental. Mas não basta só fazer relatórios diários uh, com números. Estes relatórios têm que ser fiéis, têm que ser rigorosos e têm que ser objetivos. E nem sequer isso o governo consegue fazer. Eu leio os últimos relatórios, os últimos dez relatórios, vejo incongruências de valores e de números que não fazem sentido nenhum. Quer dizer, num dia o um número uh, é alto, o mesmo número referente à a mesma, a mesma situação no dia a seguir baixa e enfim, é um autêntico é desastre de comunicação. Assim. É um autêntico desastre de comunicação. E é por detalhes desses, eu podia detalhar outras coisas, desde o, desde o hospital de campanha, o estado em que está, ouvi se declarações do próprio primeiro-ministro a reconhecer que aquilo não eram condições eh, para se ter e para se manter eh, uma, uma, um hospital de campanha, realidade. uma unidade hospitalar. Eh, ouviu eh, a Liga de Direitos Humanos, ou, o líder da Liga de Direitos Humanos, também a reagir ao estado em que estava o hospital de campanha. Uh, dando até exemplo de situações extremas uh, que me chocaram e que chocaram, são tomenses. Ouvimos também, uh, ouviste também bem lá chocado também dessa visita. Sim, percebeu-se. Percebeu-se, percebeu-se. Ele não deu para esconder essa, essa é essa, essa não, até porque é uma pessoa ah. que eu reconheço até com, com alguma sensibilidade pessoal, <risos> quero eu dizer, não é? uh, E depois também tivemos uh, um outro facto que é daqueles factos que mata uh, mas quase que mata mesmo uh, a relação de confiabilidade entre uh, líderes e, 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 e a cidadania que é uh, o governo ver-se obrigado no momento do maior reconhecimento uh, da pandemia em que, que se tem que testar e testar e testar e testar o máximo possível uh, aumenta uh, o preço ou o valor uh, dos testes uh, no país não é? quase que triplicando quase que triplicando o valor que o teste é feito no privado, uh, é só também por isso, segundo me informam, e eu não pude confirmar em, em, em absoluto. Uh, por, outro lado, por outro lado, e aqui está essa espécie de ruptura de confiabilidade, uh, para, para, para se ter uh, uh, a noção, dá-se também nota de, neste, exatamente neste momento, o país estar com dificuldades em produzir oxigênio. Portanto, isto aqui já estamos a falar de casos extremos de ausência de gestão pública fiável. Não pondo mais problemas em cima dos problemas que o Governo já tem que resolver, e sobretudo que a cidadania tem que interiorizar, a única coisa que eu digo, e, e tem que ser o máximo positivo em momentos deste género, é o seguinte... A cidadania são tomense a que está dentro do país, deve reclamar, deve manter essa tensão constante de exigência relativamente à melhor gestão da pandemia por parte do governo e por parte de toda a estrutura criada para o efeito. E o Governo tem que entender eh, que esta pressão é uma pressão boa, é uma pressão positiva, porque o obriga a saber e a dar respostas eh, que é o que ele está obrigado a fazer por responsabilidade de exercício de cargo, de cargo público e também por responsabilidade de ter que responder perante as exigências eh, de uma nação. Eu não quero pensar que estamos aqui eh, naquele ponto em que está, por exemplo, as Maurícias. Eh, nós assistimos, eh, na semana passada e há duas semanas, as duas maiores manifestações as duas maiores manifestações uh, que ocorreram nas Ilhas Maurícias no seu pós-independência. Uh, e o que é que foi? E o que é que teve que ver? Teve que ver, exatamente, primeiro, com a má gestão daquela crise do navio petroleiro que enfim, espalhou crudo por, por uma costa uh, preservada das Maurícias, mas também pela má gestão, imagine- se isso, pela má gestão de, de de, de da crise da, da pandemia. Mas o que eles exigiam, e exigem ao, ao Governo, essa que é essa que é interessante dessa manifestação nas Maurícias que até tem tido uma performance das melhores no continente africano, basta ver que é um país com quase 5 eh, vezes mais população do que São Tomé Uh, e príncipe, entretanto, tem número metade um, dos casos. Número um do índice de
0: boa -governação e, exato,
5: e tem metade dos casos, tem metade uh, das mortes, tem tudo uh, muito abaixo daquilo que é a nossa performance uh, uh, em reação à pandemia. Ainda assim, os níveis de exigência daquela cidadania uh, estão muito focados exatamente aqui Na falta de transparência da gestão o, 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 do financiamento público uh, para o combate à pandemia e fundamentalmente nisto, na falta de transparência. E foi, e isso obriga uma população inteira a fazer uh, manifestações multitudinárias para exigir e para a pressão sobre Sim, o governo senhor. para a resolução dos problemas, são problemas imediatos da própria nação. E ninguém morreu por isso. Ninguém morreu por isso. O governo tem que estar uh, consciente de que governa e que a governação é uma governação que tem que ser pressionada Pela cidadania e tem que haver respostas
0: Muito bem, eu recordo que está connosco Neste debate africano hoje o embaixador Eurico Monteiro Que é o presidente do Conselho Permanente de Embaixadores junto à CPLP. Já lá vamos, vamos falar Da mobilidade, eu vou pedir só à Cheira Um breve comentário relativamente à situação da Covid No seu país, antes de passar Então, no último meia hora do programa O embaixador Eurico Monteiro
1: Bem, pensando, eu estava aqui a ouvir muito atentamente o Abílio sobre a questão da pressão sobre a cidadania e como a cidadania é um tema relevante não só para os nossos países mas a nível de todos os outros países principalmente no momento em que estamos a lidar com uma situação de uh, possível equidade possível cuidado e possível uh, planeamento para que não haja uh, injustiças. Eu estou a falar no caso que chegaram a Moçambique, as primeiras 200 mil doses de vacina contra o Covid-19 doadas pela China, uh, estas oriundas da, 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 do laboratório farmacêutico chinês Sinopharm. Uh, qual é o problema aqui? O problema aqui é que uh, chegou a esperança, como diziam alguns, uh, alguns jornalistas, chegou a esperança a Moçambique. O problema é que, neste momento, não há ainda um plano de vacinação declarado pelo governo. Portanto, nós não sabemos, até este momento que eu estou a falar, o que é que o governo vai fazer, o que é que o governo planeou, uh, estruturou, uh, em termos de, 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 de sistema de vacinação. Há uma prioridade. Uh, os profissionais de saúde estão à frente dessas preocupações, os internados, o, 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 as pessoas de alto risco, também o, as, a, a polícia. O que é que se passa aqui e que nós temos vindo, e é uma, algo que, de vez em quando, nos intervalos dos nossos debates e quando estamos a falar da questão do Covid, eu tenho tentado introduzir. É questão de, é, a questão da vacinação tem trazido e tem manifestado e revelado é, enormes injustiças sociais. E, acima de tudo, uh, uh, grandes atos de, 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 de desonestidade, para ser mais sincera uh, e mais uh, acutilante naquilo que eu quero dizer. E, portanto, quando no, no, na ausência de um plano de vacinação, que a própria população não neste momento desconhece, uh, estas 200 mil doses de vacinas podem ser administradas a qualquer pessoa. E nós sabemos em que há casos já revelados de vários países em que quem tem acesso a essas vacinas são as pessoas com um poder económico mais uh, forte e elevado. E, portanto, esta reflexão aqui é apenas a minha preocupação em realmente que o governo moçambicano possa rapidamente e brevemente poder estipular, divulgar para a sua cidadania, aos seus cidadãos, como vai ser estruturado e, 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 e como vai ser preparado todo o sistema de vacinação. Agora, a mim... Para
0: terminar, por favor.
1: Pronto, muito rapidamente. Fico preocupada é que recebe-se as vacinas e, antes disso, não houve uma planificação antecipada, não houve um planeamento, uma organização. E, portanto, esta é a minha grande preocupação relativamente à metáfora que muitos usaram que foi, chegou a esperança
0: E agora para fazer dizer, chegar, que fazer agora com estas vacinas? Bom, eu recordo como já aqui foi dito, que o embaixador Rui Monteiro uh, está connosco aqui no debate africano, vamos falar do recente acordo sobre mobilidade na Cplp, mas agora, antes de introduzir este tema, seu embaixador, como é que a Cplp tem acompanhado este, esta, esta situação da pandemia e, e agora uh, a nova etapa da transmissão da distribuição de vacinas nos países e particularmente nos nossos países?
2: Muito obrigado não eu, eu creio que a Cplp Num formato um pouco uh, uh, Diferente Por causa da, da pandemia Mas também uh, A Cplp conseguiu Neste quadro da pandemia uh, Tirar lições Muito importantes E que tem a ver com Como já se sabe Com o uso digamos de ferramentas uh, Muito importantes e que tem permitido um ativismo muito grande, em algumas instâncias, eu até diria um ativismo maior em tempo de pandemia do que em tempo da normalidade, porque se mostrou possível fazer de facto um conjunto de, 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 de encontros, de, 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 de conferências, entre várias estruturas técnicas de saúde, não só a nível mais elevado dos encontros dos ministros de saúde, mas das, das diversas estruturas portanto, de saúde, uma colaboração portanto, muito intensa a este nível técnico portanto, no combate, é, infináveis ações de formação é, que foram portanto, possíveis também neste quadro pandémico, fazendo utilização dessas, dessas, dessas tecnologias, e, a nível político, de facto, foram feitas dezenas portanto de reuniões, quase todas as reuniões ministeriais, o Conselho de Ministros, da Cplp, e, portanto, foi, de facto, uma atividade muito foi, intensa. Foi neste um tempo, tempo de da...
0: afirmação da Cplp sobre a presidência que é sem,
2: sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas, avanços muito significativos, várias resoluções, vários acordos, vários protocolos foram, portanto, firmados. A Cplp viveu, de facto, durante o ano 2020 uma uma atividade, digamos, política e, e técnica também eh, muito intensa e um dos resultados disso é que em plena pandemia conseguiu-se, de facto, dar saltos muito significativos, por exemplo, no projeto da Convenção da Mobilidade até o tempo
0: Um acordo que vai ser agora, me eh, espera-se, aprovado em, em cima do eh, eh, Chefe de Estado e de Governo eh, eh, em julho, creio, em Luanda.
2: Exatamente. Portanto, o, o, o calendário aponta, em primeiro lugar, para uma uma reunião do Conselho de Ministros da Cplp, que deve ter lugar a 26 de março, para, digamos, a validação política do projeto de Convenção sobre a mobilidade para, sim, então, se apresentar o projeto para a apreciação da Conferência do Chefe de Estado e do Governo, neste ano, portanto, em julho. Em Luanda. Portanto, tudo está programado para que assim aconteça e é evidente que não é. Da parte da CPLP será o fim, digamos, do, do projeto de Convenção com o projeto e depois passará, digamos, a nível interno, aos processos normais, portanto, de ratificação. Ratificação é. e publicação, e esperemos que aconteçam o mais rapidamente
0: possível. É a no bolo da presidência cabrediana da CPOP. <risos> e, e, bom, e do chefe de Estado, <risos> a Jorge, a Jorge Carlos acho... Fonseca, que, que, que é muito... Bom, que acordo é este, Embaixador?
2: Uh, vamos, este acordo parte, uh, digamos, de uma história muito antiga, diria, da Cplp, talvez desde a sua fundação, mas depois também passou digamos, pela convenção, pela conferência portanto, em Brasília, em que foi realçada a importância desta, desta, da, da, da mobilidade como ferramenta de consolidação do espaço Cplp, não como instância política formal, mas também como uma, uma verdadeira instância, portanto, de, de, de pessoas, de, 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 de cidadãos, e, portanto, como comunidade de povos e comunidade de cidadãos, mas que ganhou, eh, pegando em todo o percurso e aprendendo, digamos assim, com a história da Cplp nesta variante, nesta, neste domínio da mobilidade, eh, na conferência de chefes de Estado e do governo que ocorreu, de facto, em Santa Maria, em Cabo Verde, na Ilha, na ilha do Sal, em 2018, em que, de facto, Cabo Verde sob o lema de a cultura, as pessoas, a cultura e os oceanos, e na parte de, das pessoas, e então foi, foram produzidas ali resoluções muito importantes, dando indicações mais concretas daquilo que se pretende que como mobilidade. E que era preciso dar forma. Exatamente. E, e neste, em vez de se ficar, digamos, para a proclamação de princípios, e então foram definir as tarefas muito concretas e criados órgãos encarregados portanto, dessa, dessa dessa missão e também foram calendarizadas ações. E pegou-se, digamos, na, na reunião técnica conjunta sobre a mobilidade, que é um órgão muito importante porque consegue reunir em cada país os três serviços mais importantes nesta matéria. Seja a parte da política externa, portanto, seja a parte também da uh, imigração e fronteiras, que tem a ver digamos, com a matéria mais de caráter digamos, policial, e, e seja também uh, uh, a parte dos registros do Ministério da Justiça e, portanto, dos registros e identificação civil. E, portanto, são três serviços muito importantes e cada Estado era, portanto, representado por estes três serviços nessa, por isso, nós chamamos a reunião técnica conjunta de três serviços de cada Estado, e, portanto, seriam 27, em tese, 27 serviços dos Estados representados. E foram feitas várias reuniões, depois da Sibéria, portanto, da Conferência de Santa Maria, da Sibéria de Santa Maria, foram eh, feitas eh, pelo menos 15 reuniões técnicas conjuntas. E essas reuniões foram, de facto, muito importantes, porque se havia uma vontade política de se dizer, olha, nós temos que facilitar... A mobilidade dos cidadãos A entrada e permanência dos cidadãos Em cada um dos nossos estados Sendo certo, sabendo Que cada estado tem a sua própria qualidade interna E tem também alguns Outros compromissos que em alguma medida Regenais. Pode até, com certeza Que alguma medida pode Conflituar com certas E aí o
0: ponto, esse é o ponto que é o caso Exatamente,
2: claro, com certas tipologias de mobilidade E portanto temos que ser uh, inteligentes E o que é que resultava do passado? O resultado do passado é que quando nós queremos queremos fazer regras que sejam uniformes uniformizar o mínimo e uniformizar o máximo às vezes temos o impossível e portanto nós tínhamos que arranjar uma solução que fosse digamos inteligente que conseguisse unir pelo mínimo e no máximo traçar portanto variações, flexibilidade é isso que nós chamamos de geometria variável nós temos um fundo comum que é o mínimo que deve nos unir e depois estamos unidos num objetivo para o máximo, mas reconhecendo as nossas diferenças, a diversidade das nossas realidades internas, então temos que arranjar uma solução que seja, portanto, variável. Uma variação que nós chamamos uma variação, em primeiro lugar, o que é importante nas parcerias, ou seja, nós não podemos ter a pretensão que unimos todos os Estados, os nove, nas mesmas modalidades de mobilidade nos mesmos níveis de mobilidade e no mesmo período temporal. Sim, não somos uma população de estados. Com certeza, com certeza. E portanto esta variação nas parcerias, esta variação nas modalidades, ou seja, um estado pode ter uma modalidade com dois, três ou quatro estados e ter uma modalidade diferente, diferente com, com outro estado, que é importante. Bem. Mas mesmo nas, portanto, nas modalidades, nós podemos ter níveis diferenciados. Um estado que está em condições, como já aconteceu a nível até bilateral. Nós temos acordo, por exemplo, com São Tomé e Príncipe, temos acordo com, eh, com Angola, temos acordo com, eh, com Moçambique de livre circulação de todas as pessoas, de todos os, os cidadãos, mas é, é possível que em vez de ser todos esses níveis de todos os cidadãos terem, por exemplo, o um nível de, dos empresários, ou o um nível, portanto, dos os agentes estudantes. culturais, ou o um nível, portanto, académico dos estudantes, e, 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 enfim, e portanto pode ter também, esta, esta, também ter esta variação. E, portanto, é este princípio, digamos, da flexibilidade, dizer isto é o mínimo que nos une, nós estamos também unidos pela, pela convergência da criação de condições necessárias para se poder atingir o máximo de mobilidade, mas neste intervalo de tempo vamos ter a flexibilidade necessária permitindo os Estados a escolha das parcerias, permitindo-nos a escolha das modalidades de mobilidade e permitindo ainda escolher os níveis, portanto, diferenciado e assim pode surgir dois ou três de, de, grupos ou, digamos, o, os nove eh, de, Estados, eh, eh, negociando e discutindo entre si o que nós chamamos os instrumentos adicionais de parceria para a mobilidade. Sim, Tudo, todos os Estados que quiserem ir para além do mínimo comum, fazem isso através de instrumentos adicionais de parcerias e portanto é, digamos é este o modelo que nós muitas chamamos de geometria variável portanto de de alguma flexibilidade muito bem porque de resto seria portanto impossível o Sr. embaixador
0: vou abrir o debate aos aos prezados companheiros de, de, de debate as Senhoras primeiras, chega. Muito obrigada.
1: Faça <risos> favor. Por acaso eu já eu escrevi tantas tantas então é, está, apontamentos.
0: Na hora. está na hora. Uh, uh,
1: doutor Eurico Monteiro, deixe-me só fazer uma contextualizar a minha a minha a minha preocupação uh, com o seguinte. Eu estou num projeto uh, financiado pelo pelo um, pelo uh, o Conselho Europeu de Investigação sobre a partilha transnacional de dados forenses, ADN, de matrículas e de impressões digitais, no combate ao terrorismo, à imigração ilegal e, inclusivamente, ao crime organizado. Nem todos os países, e este sistema, esta convenção tem o nome de sistema de PRUM. nem todos os países estão operacionais agem desta maneira que disse esta geometria variável o Reino Unido muito recentemente é que aderiu finalmente muito também empurrado por toda esta pressão do Brexit finalmente aderiu ao sistema de prumo mas há sempre particularidades e quando estava a ouvi-lo realmente convoquei logo isto tudo que tenho feito e trabalhado ao nível da minha investigação e deste projeto a minha pergunta aqui é exatamente o seguinte Uh, se há esta mobilidade e se há esta preocupação ao nível da Cplp uh, de criar realmente uh, níveis de complicidade que se pode traduzir numa mobilidade fácil, mas, por exemplo, uh, eu tenho um caso muito particular de duas pessoas moçambicanas que estão a estudar em Portugal e que, para conseguir o, o visto de residência, mesmo estando matriculadas na universidade, foi uma coisa absolutamente uh, Épica Kafka, kafkaniana uhum. A minha pergunta aqui é De que modo é que a Cplp Consegue Defender os interesses uh, uh, Deste tipo de situações Deste tipo de experiências Quando estamos a falar de de alunos que estão em mobilidade uh, por, por, porque diz respeito ao seu, ao seu, ao seu ensino à sua aprendizagem, à sua formação depois outra pergunta é de que forma é que a Cplp consegue uh, combater situações de xenofobia, racismo discriminação racial quando o, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em Portugal está repleto de queixas de pessoas vindas de real, de, do CPLP. Não sei se foi clara nas minhas, nas minhas perguntas. Sr.
0: Embaixador, tomou nota. Nós temos uh, 20 minutos de programa pela frente. Das duas, uma. Ou colocamos todas as questões que temos a colocar e o Embaixador depois responde, comenta no fim, ou fazemos um ping-pong. É melhor ping o é ping-pong, mas eu apelo ao vosso poder de contenção. Sr. Embaixador, faça favor.
2: Sim, senhor. Eu, eu gostaria a esse respeito de dizer o seguinte. Em primeiro lugar, é, é... Nós, na convenção sobre a da Cplp, nós temos um nível muito claro, que é o nível acadêmico e a mobilidade, portanto, dos estudantes, a mobilidade, portanto, dos docentes e a mobilidade, portanto, dos investigadores. O que significa que é, de facto, um nível que está muito claro e está tratado também na convenção da, 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 da Cplp. Mas eu gostaria também de pedir atenção para, para, para o seguinte. O os esquemas que nós temos da mobilidade são esquemas que são muito facilitadores Repare, por exemplo, que o esquema que nós temos da mobilidade chamada de, de estadia de curta duração, a mobilidade é a ausência completa de vistos de entrada e, portanto, não é autorização administrativa. Sabe? E só para dizer, por exemplo, que a, a, o esquema que nós temos para, muda, para a mobilidade da residência uma das modalidades é a residência. A única condição que é imposta é ser cidadão nacional do Estado membro. E portanto, não tem outros outros requisitos, portanto, adicionais. É preciso dizer isso também depende muito da vontade política dos estados, uhum. não é? Uhum. Ou existe vontade política ou não existe vontade política. Mas também nós não queremos um conjunto de requisitos para depois serem sindicalizados ao pormenor que se transforma isto numa espécie de não-mobilidade. Ou seja, uma mobilidade apenas, portanto, teórica. Uhum. A mesma coisa também temos para as estadas temporárias e, e, e também, que é um, um estado que pode durar até, portanto, a, a, um ano. Ou seja, os requisitos exigíveis são requisitos, portanto, mínimos. Não obrigando, porém, que um Estado possa fazer isso ao mesmo tempo com todos os Estados. Aí está. E, porque até vai permitir, portanto, um Estado ir ajustando digamos a sua realidade interna digamos ao impacto desta desta medida e às vezes pode ter alguma cautela na fase portanto inicial ir ajustando a pouco e pouco e assim medindo a sua capacidade digamos da absorção deste desta deste modelo agora coisa diferente nós hoje ainda hoje hoje de manhã não ontem. Ouvi, portanto, notícias sobre a remodelação eh, feita em termos da legislação sobre estudantes, que é uma coisa, portanto, de facto muito importante. Eh, a legislação já publicada é uma legislação facilitadora, é que estou a dizer agora concretamente aqui de Portugal, mas coisa completamente diversa tem a ver com a estrutura e os procedimentos, e diria, em certa medida, até a atitude, muitas vezes, dos serviços de imigração e fronteiras. E, portanto, estamos, de facto, no nível diferenciado. Nós, aqui, aqui, como comunidade, também há, portanto, registro dessa enorme preocupação da falta de capacidade de atendimento, às vezes até da falta de alguma sensibilidade no atendimento e de constrangimentos que seriam, portanto, inultrapassáveis. Mas era só para clarificar que o que nós temos na Convenção, pode ser que um Estado não adira a esta modalidade. Mas uh, o que nós temos na Convenção não são, uh, digamos, conjuntos intermináveis de requisitos, mas temos sempre os requisitos mínimos. mínimos. Uhum. Uhum. E, a, e adaptados, como disse, portanto, a cada Estado. O que significa que é uma Convenção, de facto, para facilitar. É evidente que, uh, como eu disse, um Estado não será obrigado a fazer com todos os Estados ao mesmo tempo pode, portanto, escolher essas, 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 essas parcerias, uhum. mas eh, seguramente, eu, eu creio, que havendo vontade política, portanto, dos Estados, a convenção é facilitadora e a convenção não é, de forma alguma, portanto, eh, 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 bloqueadora.
1: Muito obrigada pelo seus esclarecimentos Bem... Adolfo,
0: quer participar neste debate? Adolfo Maria.
4: Eu, o, o, o senhor embaixador tinha dito em meados de fevereiro que a Comissão Técnica Conjunta para a Mobilidade ia reunir-se e os problemas maiores que resolver nessa ocasião eram os vistos de mobilidade, as taxas, elas ela, ela, as associadas, etc. Um estado de para pagar outros não têm e não querem, e os títulos académicos, né? é, e a questão da segurança social, precisamente, porque quando uma pessoa muda de, de, um, de um país para o outro e fica a residir noutro país, como é que são essas coisas, das cotizações? Portanto, a primeira pergunta é se estes assuntos ficaram resolvidos ao nível da, da Comissão Técnica Conjunta para a Mobilidade. A segunda pergunta é se na, no Conselho de Ministros reunir agora em Março, no, na próxima quinzena, realmente vai adotar todos os, todos os documentos que foram que aprovados. Foram e terceiro ponto, Uh, isso estende-se também à, à, à conferência, uh, e, e o terceiro ponto é que, é que eu queria perguntar, era que, uh, quais são os países que mais abertos para uma mobilidade mais generalizada e os mais fechados, se é possível, o senhor como embaixador, como diplomata, falar
2: disto. Muito obrigado. É que... eu, eu, disso só para acrescentar uma outra coisa também que é importante, uh, isso quando falei aqui um bocado dos conscienciamentos internos ligados aos serviços de imigração e fronteiras. gostaria de ser, portanto, no esquema que nós estamos a tratar, por exemplo, da mobilidade para a residência, o esquema é muito facilitador também por causa de um outro elemento que é importante. Ou seja, é concedido um visto de residência no país da nacionalidade, no país da, da nacionalidade, portanto, do, do, do interessado. Quando o interessado... Entra, com este vestido de residência ganha o direito a entrada no território, desde que num determinado prazo, se não estou em erro, portanto, num prazo de 90 dias, faça o seu pedido de autorização de residência, está automaticamente legalizado até que um dia qualquer o Serviço de Imigração e Fronteiras venha responder. Portanto, o, o pedido constitui já
0: um título provisório. Exato, um
2: título provisório de, de residência e para todos os efeitos, até que se veja. E repare que já no visto de residência, se recomenda que o visto de residência é para a obtenção da alteração de residência, ou seja, não se deve dar um visto de residência para depois vir-se analisar as condições para a obtenção da autorização de residência. Isto tem que ser à partida. E é por isso que, fazendo o pedido no país automaticamente a sua situação estará regularizada em termos de residência até que o pedido venha a ser apreciado afinal. Isto, portanto, resolve o problema de um conjunto de burocracias normais, muitas vezes, nos serviços, eu diria eh, eh, naturais, nos serviços de imigração Portanto e Fronteira. Agora, respondendo à a, a, a sua pergunta, Sim, as questões basicamente foram resolvidas e confesso que nem todas elas foram eh, resolvidas. Eh, a nível da, do texto da Convenção. Porquê? Porque nós também chegamos à conclusão que, muitas vezes, os governos e até os parlamentos não têm competência sobre determinadas matérias que se prendem com a questão da mobilidade. Vamos ver, por exemplo, a questão das certificações profissionais e certificações académicas. Existem países com ordens profissionais, e muitas vezes ordens profissionais com assento constitucional, e que a matéria de certificação, Portanto, essas ordens profissionais têm competência... Exatamente. E, portanto, têm uma intervenção muito forte, muitas vezes até no reconhecimento final dessas, é dessas, dessas habilitações e, e, como tal, não faria sentido que os chefes de Estado e o Governo pudessem adotar a revelia das ordens profissionais. É evidente também que, mesmo no domínio também da segurança social, é preciso ter alguma cautela, porque porque uma coisa é ter o quadro legislativo, mas outra coisa é ter protocolos entre as seguranças sociais... Bilaterais. Têm, exatamente, bilaterais. Porque tem que ter mecanismos, portanto, de compensação. E, portanto, o que pressupõe também a cortes posteriores. é por isso, que estou a dizer que essas matérias, tanto de certificações académicas, como também das certificações, como também da, da portabilidade, ou, se quiser, da exportabilidade, dos direitos da segurança social, seguramente merecerão, portanto, tratamentos adicionais posteriores, porque envolvem outras instituições, portanto, do Estado. Agora, tudo a ver que tem com a matéria de, também de custas e outras matérias adicionais, que são matérias técnicas muito complexas, nós conseguimos, de facto, uma solução muito satisfatória, inclusive estabelecendo tetos para certas tarifas, com eventual receio, que também através dos preços das tarifas não se inviabilize a de, mobilidade, de, digamos, a mobilidade uma, uma intensa mobilidade.
0: Muito bem. Eduardo
2: Fernandes. Ah, é, Desculpe, só não, não desculpa. respondia desculpa. também qual, a outra qual, pergunta. Não, eu estou convencido com, com este ah, não, é, na questão do Conselho de Ministros. Eu estou convencido, sim. Porquê? Porque, repara, a reunião técnica conjunta já trabalhou com uma matriz que foi definida pelo Conselho de Ministros da Cplp. E, portanto, já tinha portanto, indicações de princípios estruturantes do projeto de mobilidade. E, portanto, a reunião técnica conjunta estava, no fundo, a, 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 a densificar os princípios que foram estabelecidos reunião do, para, pelo Conselho de Ministros. E, 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 portanto, é de se prever uma elevada, de facto, probabilidade de o projeto de convenção ser aprovado no seu todo pelo Conselho de Ministros da Cplp no dia 26 de março.
0: Eduardo, por favor.
3: A questão da segurança social é extremamente importante. Todos nós sabemos que a questão das reservas matemáticas uh, dos diversos, uh, nos diversos países uh, existentes na segurança social e que resultam das, da, das, das contribuições que se pagam a essa mesma segurança social são extremamente importantes para o futuro de qualquer cidadão que faça descontos, não é? Se, se esse cidadão, se um cidadão muda de, de país né, quer dizer, era, e vai fazer a vida num outro país, no quadro da CPLP, por exemplo, era importante que ficasse salvaguardada a transferência automática das reservas matemáticas de, por forma a garantir o seu futuro, a sua futura reforma, não é? Não sei se isso está contemplado Digamos Nesses acordos não é? que, Existentes no quadro Da Cplp
2: Seguramente, o, o que eu estou a dizer De facto tem toda a razão a, a mobilidade importa Pelo menos Digamos a solução de duas questões Que estão Portanto muito interligadas A questão das certificações das habilitações sim, é? Sim. Isto é extremamente importante e, a outra questão, a exportabilidade dos direitos de segurança social. Só esta, digamos, unificação das, das pensões, através dos esquemas, portanto, de exportabilidade é, é, é que permite é que se permite, portanto, falar da inteira mobilidade. E é por isso que a Convenção traz essas explicações. O que estou a dizer é a impossibilidade na no texto da Convenção se poder esgotar esta matéria. E era extremamente complicado. Mas porquê? Porque, como eu disse, é isto a instituição da segurança social de cada um dos países tem que se pôr de acordo nesta matéria e, e felizmente que nós já temos experiências já nós temos países no quadro da CPLP que têm acordos de segurança social nesse sentido não é de exportabilidade exatamente mentais, portanto já existe já existe portanto experiência de, 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 de protocolos de convenções entre a segurança social dos países da CPLP e portanto a recomendação que deve ser, e a orientação, portanto, dos governos e dos Estados é exatamente nesse sentido de poder facilitar esses protocolos de segurança social para poder dar conteúdo mais substancial e facilitar, de facto, a mobilidade. O mesmo diria em relação às certificações académicas, é aquelas que, posso, que, que serão feitas pelas instituições públicas, será, portanto, mais, mais fácil, não é? ligadas ao Ministério da Educação, será mais fácil, mas há, existem outras certificações que passam, portanto, pelas ordens profissionais e, portanto, a orientação também deverá ser no, 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 no sentido de as ordens profissionais procurar, na medida do possível, fazerem também protocolos e fazerem convenções, porque também já existem algumas, entre algumas ordens profissionais, no sentido de reconhecimento e facilitar, Muito. portanto, o exercício da profissão. Mas sabe, mas passa que está,
0: portanto... pela bilateralidade. De... Exatamente, exatamente. José Luís, Zófer Almada. Uh, bom, uh,
6: as minhas questões foram
2: breves, por favor breves. Oh. e
0: respondidas
6: <risos> pelos outros colegas mas eu, por isso, tenho que ter outras, outra questão uh, portanto, o lema uh, da cimeira do sal foi pessoas, e agora já vimos a conversar sobre a mobilidade uh, cultura e oceanos sabemos que com a Covid a cultura foi o sector da vida das nossas sociedades mais atingido de todas as madeiras, gostaria portanto se, se avançou alguma coisa nesse domínio e também no domínio dos oceanos. E já agora, e a pergunta agora como embaixador de Cabo Verde em Portugal e aproveito para felicitar o senhor embaixador pelo excelente trabalho que tem feito neste domínio como embaixador de Cabo Verde e Portugal, mas também como eh, presidente do Conselho de Concertação Social Permanente, eh, portanto, que faz todo o trabalho, que depois é sujeito à aprovação do Conselho de Ministros e dos chefes de Estado e do Governo, o que é que a embaixada tem feito para os caboverianos mais vulneráveis, de apoio aos caboverianos mais vulneráveis, atingidos pela crise sanitária, social e
2: económica. Muito obrigado. É. Muito obrigado. Eu gostaria de dizer-te que digamos a cultura também na convenção ocupou um lugar muito importante. Aliás, foi reconhecimento digamos geral de todos os Estados-membros que o setor da cultura talvez fosse digamos, o, aquele, o o setor que mais facilmente poderia, digamos, ser eh, eh, aceite a mobilidade dos promotores, dos agentes da cultura, talvez este caminho, ao lado da mobilidade dos investigadores, dos docentes e da academia, talvez fossem um os segmentos onde mais facilmente se poderia gerar, digamos assim, um consenso. E é por isso que nós temos um nível também muito claro de tratamento no quadro da convenção para a cultura em relação aos agentes da cultura, em relação aos promotores da cultura, em relação, portanto, aos artistas, escritores, certa Músicos de uma forma geral. E, portanto, ocupa, de facto, naquilo que nós chamamos da pirâmide invertida, ou seja, que começa, às vezes, por segmentos mínimos e que vai alargando a base até, digamos, chegar à base que está invertida a todos os cidadãos de uma forma geral. E, portanto, a cultura tem, tem este portanto lugar de destaque. Não só falando da cultura, da mobilidade portanto, das pessoas, mas também como instrumento de fomento de alguma de um intercâmbio cultural e fomento também das indústrias criativas no, no espaço da Cplp. Tanto por via da mobilidade de curta duração, como também por via da mobilidade da estada temporária. Porque existem projetos, de facto, culturais que ultrapassam eh, esta duração de 30, 60 ou 90 dias. E, portanto, também este aspecto está claramente contemplado na Convenção e, 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 e posso, portanto, afirmar eh, isto eh, de forma eh, muito clara. Eh, nós atravessamos, eh, de facto, esta, esta pandemia com, com consequências muito graças também, como disse a uh, uh, José Luísa Faramada, no setor da, da, da cultura, eh, mas também no, no setor eh, social. E aqui, eh, na nossa comunidade, eh, comunidade cabordiana, como as comunidades eh, imigrantes aqui eh, em Portugal, eh, de facto, as dificuldades eh, são, são muito grandes. Porque eh, esta pandemia afetou também setores cuja empregabilidade da mão de obra, portanto imigrada, é muito grande. E, 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 portanto, com particular a cuidado eh, nós pensamos, e dos, dos estudos preliminares que nós temos a esse, das informações preliminares que nós temos a esse, a esse respeito, que eh, a segurança social, de alguma forma, eh, tem, eh, digamos, contribuído para, para diminuir esta, esta, esta dificuldade, o que muito justamente faz, porque, como se sabe, do exame, do, do saldo do deve haver de facto, a segurança social tem um crédito, tem um débito, diria eu, elevadíssimo, que rondam, portanto, centenas de milhões de euros a favor, como saldo líquido, em resultado das contribuições, portanto, dos imigrantes, creio que terá, mas ainda existem zonas, bolsas de pobreza e que passam por dificuldades e nós temos feito o um esforço, não só como embaixada, mas também como apoio do, do Governo de Cabo Verde um esforço para mitigar essas dificuldades, mas ultrapassá-las é, é, é praticamente digamos assim impossível
0: Estamos no limite do tempo de uma breve nota e uma breve resposta as sugestões ficam para a semana, uh, uh, vamos terminar o programa porque estamos no limite agora.
5: Como se compreendeu uh, grande parte do foco dessa negociação está no homem enquanto recurso de, portanto, a certificação eh, que permite residência, eh, enfim, uma série de preocupações que são preocupações eh, que, de facto, são inerentes à própria mobilidade eh, hoje. A verdade é que eh, eu, eh, de forma progressista, se quisermos, eh, fiquei um bocado chocado porque fui acompanhando toda a negociação, mas também tudo não se pode fazer ao mesmo tempo, por ver eh, que a componente do homem enquanto eh, cidadão, não está lá incluída, Porquê? porque a mobilidade implicaria também a extensão de direitos para lá do território. Com isso quer dizer o quê? Não seria já possível uh, deixar recomendações e indicações, eu sei que isso não se faz a nível dos acordos, mas podia se fazer já no preâmbulo no sentido de no futuro uh, incorporar também a capaci as capacidades uh, eletivas, tanto passiva como ativa, a cada um dos, dos, dos cidadãos da nossa dos nossos países, articulando assim também aquilo que já existe entre alguns países da própria comunidade. Esta é uma nota de progressividade que eu acho que faria todo sentido ser refletida no próprio preâmbulo do acordo.
0: Para uma resposta breve,
2: Embaixador, por favor. Muito Não, eu sou muito muito, sou, estou absolutamente de, de, de acordo. Ou seja, é, ultrapassarmos a questão que tem a ver com, com as delimitações propriamente territoriais, e, e digamos e projetar digamos uma dimensão mais humana mais humanista portanto da, da nossa própria no texto com Não. certeza qual o que o, quais são os, os sinais que nós que nós temos a verdade seja dita é que eh, nós temos uma uma disposição na convenção que diz que entre o cidadão de um estado de acolhimento e o e o, e o cidadão portanto de uma outra nacionalidade eh, os direitos são absolutamente iguais, salvo aqueles que a constituição desse Estado reservar para os seus nacionais. Portanto, este princípio de facto, ficou salvaguardado. E assim se fez o debate africano desta semana, granil.
0: com a participação do embaixador Henrique Monteiro, presidente do Conselho Permanente dos Embaixadores, junto da CPOP, um programa que teve o apoio à produção de Paula Seixas Nunes e Vitor Silva, o apoio técnico de João Carrasco, eu sou o João Pereira da Silva, fiquem bem, boa semana.
6: Óigame señor, el punto que traigo yo
1: Óigame señor, el punto que traigo yo Óigame
6: señor, el punto que traigo yo